0: O, is vakantie?
1: Ja, lekker. Eventjes eruit. This
2: is the TPO podcast.
1: Lange dagen en korte nachten in Europa.
3: Een beetje, je kan wel eens even door slaapgebrek... kan iemand eens een keer even uit zijn slof schieten.
1: En dan gaan we die slof weer aanreiken. Een jaar geleden werd mevrouw Broekers-Knol... staatssecretaris van asielzaken. Handig huh. of niet handig?
4: Het zou handig zijn als het iemand is... die inderdaad weet hoe het een beetje werkt.
1: En Black Lives Matter is een stel leugenaars. They lie! Liars! liars! Aflevering 183. Ranting and Reason. Bert Bresson.
2: Roderick Phalo. This is the award-winning
0: TPO podcast.
1: Op maandagavond, 20 juli. Hoe gaat het met Bert?
0: Prima. Het is dus heet, heet hoor, heet. man, 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 man. En Bert man, heeft een man, hond man, gekocht. Man. Ja, ik heb een hond gekocht. Een puppy. Hoe oud? Het is zes weken of zo. Uh, officieel mag je pas bij acht weken weg. Maar ja. Dat dus gaat anders hier,
1: in, in Spanje. Hier, ja,
0: je gaat hier gaan heel veel dingen niet zo heel erg nee. officieel. Nee. Dus, uh, maar uh, ik geloof dat het ook weer niet zo heel erg is. Nee. Ik heb niet het idee in elk geval.
1: Nee. Dus, maar nu begint de rit aan de zindelijkheid. Dat is best wel vermoeiend volgens mij.
0: Het waren wat uh, korte nachten, de afgelopen nachten. Ja, dat klopt.
1: Ja. En is hij al zindelijk?
0: Ja, want uh, het was eigenlijk al half zinnelijk. Oh, oké. Okay. Uh, dus, dus, maar dan nog, als ze dan wakker worden gaan ze piepen. Omdat ze naar buiten willen. Dus dan, alsnog moet je dan eruit. Maar ze slaapt nu eigenlijk al gisteren. Sliep ze eigenlijk van, al de hele nacht bijna door zo'n ja, beetje. Geweldig. Of nou ja, tussen 1 ja. en 6. Maar... En wat krijg je er een hoop loyaliteit voor terug, hè? Ja, het zijn leuke ja,
1: ja, Honden. Het is
0: één en al pure liefde krijg je ervoor terug. Geweldig.
1: Over pure liefde gesproken, laten we eventjes kijken hoe het in Brussel is. Want het is nu, zoals wij spreken, het is twaalf minuten over zeven op maandagavond, 20 juli. En ze zijn er nog steeds niet uit. Er is nog steeds geen akkoord in Brussel. Maar ik heb begrepen dat Rutte wel van leningen aan Italië best giften wil maken. Maar alleen onder de voorwaarde dat er eindelijk eens hervormd wordt in Italië. Nou... De kans daarop is, denk ik, nul. Omdat dat namelijk al 40 jaar lang geprobeerd wordt. Hervormingen doorvoeren in Italië. Maar goed, dus hij kan dat makkelijk zeggen. En hij zegt daarbij van... Uh, als er, uh, we willen dus best wel subsidies geven. We willen best wel geld geven voor die corona coronamaatregelen. En, en alle gevolgen van de corona in Italië. En in Spanje natuurlijk ook. Maar dan willen we wel dat er hervormd wordt in het land... met de controle dat als er niet hervormd wordt... dat dan de geldkraan dicht kan. We hebben als
3: Nederland gezegd... wij zijn bereid om de brug te nemen van uh, leningen naar subsidies. Mits één, hervormingen. Cruciaal. En dat moet dus allemaal goed worden vastgenageld. En twee, dat die hervormingen ook kunnen worden afgedwongen. Door middel van uh, een, een, een positie van de Raad, dus de ministers in Europa, zodanig dat die doorslaggevend
1: is. Met dat laatste bedoelt hij dus dat niet de Europese Commissie daarover gaat en dat beoordeelt, ja. want dat, 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 dat wordt, die beoordeling dat is nog nooit gelukt, maar dat er dus de ministers <lacht> van de landen, een, uh, van die 27 lidstaten, ieder een vetorecht hebben dat als het misgaat, of als ze vinden dat het misgaat, dat dan die geldkraan gewoon dicht gaat. Juist. Dus dat is wel een ijzersterke positie, vind ik, van Rutte.
0: Ik dacht van uh, Nederland. Nederland zal wel meteen gaan liggen en bukken. Als het uh, een beetje druk wordt opgevoerd. Door de Italianen en, uh, en Spanjaarden. Maar ik, dit is dan toch nog wel netjes gedaan eigenlijk. Zo, uh, Rutte toont zich hier toch wel een redelijk onderhandelen. Nou het zo dat,
1: dat wil ik wel zeggen. Ja, er zijn natuurlijk allerlei sceptische mensen. Met name uit populistische hoek. Ook hier in Nederland. Die zeggen uh, dat hij zal buigen en barsten. Maar dat zie ik hem niet, niet doen. Ik bedoel, er wordt onderhandeld. Dus uiteindelijk zal er iets van water bij de wijn komen. Maar uh, ze zijn al vier. Dagen bezig hè. en hij komt flink onder druk ook van uh, de populistische vrienden in Hongarije. Dit is Viktor Orban. If the deal is blocked is not because of me, but because of the
0: Dutch guy. Because he <laughs> initiated something. So I don't like blame game, but the Dutch man is the real responsible man. Ja, yeah.
1: <laughs> the, the, the Dutch
0: guy. Ik zou geen ruzie willen met Orbán. <laughs> nou, ah,
1: want het gaat namelijk ook natuurlijk over de rechtsstaat in Europa. En daar vindt uh, Rutte ja, uh, Orbán op zijn, op zijn weg. Ja. Ik uh, zullen we nog één keer luisteren naar waar het nou Rutte precies om te doen is? Want dit zijn volgens mij de allerbelangrijkste zaken.
3: De inhoud zitten er voor ons een paar hele belangrijke dingen in. En dat is het uh, punt van de uh, kortingen. Op, en, en nogmaals, daar is een stap gezet, maar we zijn er nog niet. Maar echt heel belangrijk dat solidariteit, ja, van landen die nu wat meer in de eigen begroting kunnen vrijmaken... om de crisis te bestrijden richting landen die dat wat minder kunnen. Maar dan omgekeerd wel de vraag aan die landen... Doe er nou alles aan om het de volgende keer zelf te kunnen oplossen. En dat zijn hervormingen. In
0: de arbeidsmarkt, in de pensioenen. Ik vind het prima ijs En hij doet het heel goed dat hij het nu, nu na vier dagen nog zijn rug recht houdt. En ik lees ook dat een hoop mensen behoorlijk zo grijnig van hem worden. Wat toch nieuw is voor Nederland zou ik haast willen zeggen. Normaal is dat toch altijd het braafste jongetje van de hele Europese klas. Dus dat is heel goed. Maar ja, weet je, ik, wat je, je zei het net ook al. De, de, volgens mij de, de laatste keer dat hervormingen waren in Italië... was onder Mussolini of zo. Maar. Do, do. In, in, Spanje, in Spanje onder Franco. Weet je? Wat, wat, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Want je kan het dan wel zeggen. Weet je? En dan gaan het dan controleren. Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij zeggen die landen dan... Nee, oké, okay, gaan we doen. Ja. En, je... en, en dan... Ja, zien we dan wel weer. Nee.
1: En wij hebben in Nederland eigenlijk geen idee, geen benul... wat er in die zuidelijke staten, in die zuidelijke landen uh, allemaal gebeurt. En hoe groot de aversie is tegen bezuinigingen en tegen hervorming. Want het kost allemaal geld en het kost allemaal stemmen. En vergeet niet dat Italië een enorme grijze en zwarte economie heeft. Dus dat betekent ja. dat ze, net als uh, Griekenland een paar jaar geleden... een echt belastingen moeten gaan innen. Nou, dat, is dat, ja. dat, 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 ja, dat lukt ze gewoon niet. Maar ook bijvoorbeeld in een land als Frankrijk... Um, is het woord bezuinigen uh, mij wel eens verteld door een correspondent... Uh, daar. Dat woord bezuinigen is, is een, ja, dat is vloekende kerk. Yep. En je ziet het ook aan die Macron. Die Macron is uh, nou, al, uh, toch al enige tijd president van, van Frankrijk. En hij heeft eigenlijk gezegd aan het begin van zijn termijn, van ik ga nu echt hervormen. Dat gaat gewoon niet lukken. Kleis Jager, uh, correspondent van Trouw, die twitterde yep. Macron is uitgeregeerd. Die WW-hervormingen en die hervormingen in de pensioenen in Frankrijk, dat lukt niet. In Frankrijk gaan mensen nog gewoon op met 58 jaar met pensioen.
0: Ik wou net zeggen, in Nederland uh, uh, wordt het, word het, word het 69 of 70 dat je met pensioen mag. Is nu zo'n beetje de discussie. In Frankrijk is het toch steeds... Uh, hoezo mogen wij niet met de oplossing 55 stoppen met werken? Ja. Het is, het is een totaal ander universum. hervormingen zijn zo noodzakelijk. Dat kun je niet genoeg benadrukken. Precies. Dat wordt wel echt een probleem.
1: Ja, en Hoe noodzakelijk ze zijn kun je eigenlijk misschien het beste vergelijken... met een slecht lopende motor die al in geen jaren is nagekeken... en gereviseerd, weet je wel. Waar je ja. maar benzine en geld in kan blijven gooien. En steeds meer eigenlijk. Eh, zonder dat de eigenaar van de motor bezig is... om eens een keer de boel naar de garage te brengen... en, en die, en die motor zuiniger af te stellen, om het maar zo te zeggen. Ja.
0: Je hebt, en ja, Frankrijk stemt gewoon iedereen nog met zijn voeten. Ja. Met alle voeten tegelijk, meestal als het even kan. Ja, ja. Dus, dus, uh, ja.
1: En Merkel weet dat ook. Merkel heeft een hoger belang, namelijk Europa. Ze heeft gezegd, Duitsland, de toekomst van Duitsland is afhankelijk van de toekomst van Europa. Dus die, die, die heeft dit al eerder gezien en die wenst nu te buigen. Meer richting Frankrijk. en tegen, ja. Maar ja, dan moet je net bij Rutte zijn. Dat is toch... Ja, het is toch een schoolmeester? Het is toch, die zegt gewoon van, uh, ga niet gebeuren.
0: Ja, er, en dus uh, eigenlijk bijna een unicum voor het eerst... dat iedereen in Nederland daar, of iedereen, maar dat we het wel een beetje met elkaar eens zijn daarover. Uh, normaal is het, is, is het grote, uh, grote publieke debat het omgekeerde van wat Rutte wil. Maar nu lijkt het toch wel een beetje op dat hij die volkswil meebrengt. Ja, dat is waar. Ik, ik heb ook elk geval niet het idee dat, dat, dat veel mensen... nou. Daar, om staan te springen. Uh, nee, behalve in de geld uh, over te maken.
1: Nee, behalve in de journalistiek en in de politiek. <lacht> ja. uh, ik hoorde vanavond nog Caroline de Gruyter van NRC blad die gewoon oh. zegt: van ja, uh, Ru Rutte maakt een hoop kapot in Europa. Oh, Caroline de Gruyter. Ja, En je ziet het natuurlijk ook in de politiek. Hè. GroenLinks is veel uh, tegenstander van de houding van Rutte. En niet te vergeten, natuurlijk, coalitiepartij D66. Ik bedoel, als wij Sigrid Kaag hadden gehad. dan was dit nog nooit voorgekomen.
0: Ja, maar het is gewoon zo slecht te verkopen. We hebben natuurlijk onszelf verkocht aan Griekenland destijds en dat was toch uh, onder uh, een PvdA-minister. Dus ja, nu is het toch aan de VVD om, daar, uh, om, daar, uh, om uh, de vvd premier om daar uh, iets beter te doen. Want anders krijg je gewoon niet meer weg bij de mensen. Nee, Je krijgt opnieuw nieuw weg. Dan krijg je weer uh, ja, nee. Maar het is, het is een lening, het komt allemaal terug, echt waar. En zo, ja, maar hoela, ja. er is niemand die daar nog, uh, nog, nog in geloof in. Nee,
1: precies. Als je geen miljard over hebt voor hogere uh, salarissen verpleegsters. Als, je dat, als dat niet lukt, dan kun je niet verkopen om zomaar een miljard exact. of twee, drie, vier, vijf miljard uh, over te boeken aan de rekeningen. In uh, Italië en in Spanje en in Frankrijk.
0: Niet zomaar. Om, alleen omdat zij uh, als kleuters drammen. En, en ineens, nu ineens roepen dat we solidair moeten zijn. Ja. Weet je wel? Ik, heb, ik kan me niet herinneren dat we ooit veel hebben gehoord van Spanje en Italië. Uh, qua solidariteit. Of dat we daar ooit veel aan hebben gehad. En nu komen ze, oh, Europa, belangrijk, solidariteit. Ja, etja, maar het, niet zomaar. Precies. Dat is, dat is dus het punt. Dat hebben we in Griekenland gezien. Dat, dat was leuk, maar niet nog een keer. Nee. Het moet de solidariteit, dat vergeten mensen wel eens... maar dat is, het moet toch twee kanten opgaan.
1: Je, ja. Ja, je kunt niet alleen maar solidair zijn met iemand die zijn hand ophoudt. Die ander moet dan ook solidair zijn naar jou... door iets te doen aan bijvoorbeeld economische hervormingen.
0: Gek is dat. Hè? In Nederland, de, de mensen die, die het hardste schreeuwen over solidariteit... begrijpen volgens mij niet zo heel goed wat solidariteit inhoudt. Nee. Het is altijd een soort, soort verkapt socialisme. Van jij moet mij helpen en jouw geld aan mij afstaan. Ja. Pardon, pardon? Ja, dat is solidariteit. Dat, uh, dat moet in dit prachtige land. Volgens mij is solidariteit is daar een wederkerigheid. Zeg maar. Wij samen. Solidair is, is samen. Dus dat is een gesloten kring. Niet een open kring waar de, waar de stroom één richting op gaat.
1: Ja, dat willen ze Heel gek is eigenlijk. dat, heel ja. gek. Ja. Ja. Goed, uh, nou, mocht het tijdens deze uitzending nog uh, veranderen... en er iets gebeuren, een wonder, in Brussel... dan zullen we dat uh, zeker melden. Oh, ik heb nog één aardig uh, dingetje. Namelijk, Rutte staat natuurlijk inderdaad, zoals gezegd... heel erg onder druk, van Jan en Alleman. En dit is hoe die daar uh, nachten van wakker ligt. Nou... Wat vind je van al die
3: verwijten? Ik ah, kan me niet zo schelen. Ik ben hier hard aan het werk voor de belangen van de Nederlandse burgers. Uh, die zijn alweer snel nou verbonden natuurlijk ook met een sterk Europees belang. Uh, en dan neem ik maar even op de koop toe de commentaren. Ik kan me daar niet door laten afleiden.
1: Blijf toch een gewone jongen uit Benoordenhout in de naam. Ja, ja.
2: This is the TPO Podcast.
1: Er is Bert geen lid van dit kabinet die zo samenvalt... met het mislukte beleid van haar ministerie... als de op- en top falende staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Oh. Het was uh, de bedoeling dat zij als Eerste Kamervoorzitter... geruisloos en schadevrij haar pensioen zou binnenrollen... Uh, tot de jonge staatssecretaris Mark Harbers werd genaaid door zijn ambtenaren die eh, doodslag en poging tot moord door asielzoekers... wegmoffelde in de categorie overig kattenkwaad. Harbers eruit, Broekers-Knol erin. Helaas voor de samenleving heeft Knol geen verstand van zaken, van asielzaken. Of om het in haar eigen woorden te zeggen...
4: Het zou handig zijn als het iemand is die inderdaad weet hoe het een beetje werkt...
1: <laughs> en dit het, is,
0: ja. is dit opgenomen dat, op het moment dat ze, dat ze tegen haar spiegel praat? Of uh, ja. wat is dit?
1: Ja, zoiets. Waarom we het er weer over hebben? Want we hebben best wel redelijk veel aandacht al besteed aan Broekers Knol. Maar dat komt door, ja, nou ja, door van alles en nog. Want ja. vandaag schrijft de Telegraaf dat de helft van de overlastgevende asielzoekers... gewoon wegloopt uit die speciale opvang die is ingericht. Yep. Gassen die uit uh, veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië komen... en hier hun kostje bij elkaar stelen en intimideren. En Broekers Knol en de Tweede Kamer en de Nederlandse Staat... en de Europese Unie, die zijn alle vier eigenlijk te scheiterig om ze aan te pakken. Om ze gewoon in een vliegtuig te proppen... en af te leveren waar, waar ze vandaan komen.
0: Ja, op, of überhaupt iets te zeggen waar iemand wat mee kan... of een voorstel te doen. Behalve, nou maar eens een nieuwe commissie met ketenmariniers... Ja. en voortgangsgesprekken waaruit blijkt dat het echt heel goed gaat... en dat het echt vruchten afwerpt. Terwijl, dit is toch... Ja, dit is inderdaad wat je zegt. Ik geloof dat het uh, dit de 1024ste keer is, om precies te zijn... dat we het over Arnie Broekers knol hebben. En ook de 1024ste keer dat we het hebben over, over het falend beleid... van kansloze asielzoekers vooruit Noord-Afrikaanse landen. Ja. Iedereen had natuurlijk al op zijn tien tenen en vingers kunnen narekenen... dat het opvangen van die asielzoekers in speciale, speciale ja, wat is het... Uh, overlast-AZC's, ja. dat het natuurlijk precies hetzelfde weer gaat zijn. Want nu de helft is dus weg en ze weten ook niet waar die heen gaan. Die verdwijnen in de illegaliteit. Ja. Samen met die andere duizenden die per jaar verdwijnen precies. in de illegaliteit. Ja.
1: En die gaan dan of naar België of naar Duitsland. En dan komen ze een halfjaartje weer terug en dan gaan ze het Juist. weer hier uh, uitproberen. En de gedachte is, en dat, dat vind ik dan weer typisch... Um, ja, de goedheid van de Nederlandse samenleving, het grote verschil, het cultuurverschil... met waar deze jongens vandaan komen, is namelijk dat ze zeggen... oké, okay, we gaan het nu, we gaan jullie... Hard aanpakken. Je krijgt dus een soort van opvang waar je wel in en uit mag, maar daar moet je blijven. Dat is een hele vervelende opvang, want daar krijg je lik op stuk of zo. Dat, dat idee. En als je daar ontsnapt of als je dat niet doet, dan mag je niet terug naar het gewone AZC. Als je wel op orde blijft, dan mag je wel naar het gewone AZC na een bepaald verloop van tijd. Maar goed, ja. als die jongens een streng regime krijgen en ze kunnen in
0: en uitlopen, dan gaan ze daar natuurlijk gewoon weg. Ja, dat is dan ook... als je, als je wegloopt, mag je niet naar Amsterdam. zijn. Oké, okay, Loki. Okay. We gaan naar Amsterdam, want dan krijgen we van Rutte groot krijgen we mooie, uh, mooie uh, authentieke, antieke panden. Die worden ingericht als, uh, als opvangplekken. Yeah. Uh, hoe, hoe de buurt ook zeurt... en hoe de plaatselijke e uh, FVD ook haar best doet... Dat gaat allemaal, gaat allemaal door. Geen haan die er naar krijgt. Je kan ook nog gewoon panden kraken in Amsterdam. Geen enkel probleem. De burgemeester die, uh, ja, heeft niet zoveel voor zin om, uh, om de wetten uh, te gaan naleven. Dus je wordt toch niet zomaar ontruimd. Dus ja, ik begrijp die, uh, die jongens wel, die asielzoekers. Die hebben nou, nou niet echt dat ze nou een, een keus wordt voorgelegd waarvan ze uh, rillend wakker worden, denk ik.
1: Uh, er zit iets raars in die berichtgeving. Die, want Ik heb eventjes nog gekeken naar wat er wordt gezegd door de gemeente. Oud schoolgebouw, er gaan uh, 48 ja. uitgeprocedeerde asielzoekers wonen. Zij moeten zo volgens de gemeente in een stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst werken. En dat, en op, nu nu ja. komt het. Dat kan naast legaal verblijf in Nederland ook terugkeer naar het thuisland of vertrek naar een ander land zijn. Maar de. Ja, we hebben het hier over uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zijn ja. illegalen, want je bent uitgeprocedeerd. Je, ja. je krijgt geen asiel, dus je moet weg. Dus hoe kan je nou een legaal
0: verblijf in Nederland nastreven? Ja, ik snap dat ze ook niet... Op een legale wijze, we, we, ze, zijn te, ze moeten gewoon weg, toch? Ik snap gewoon niet, ook niet wat, wat er na te streven. Volgens mij, uh, ik zou zeggen dat als je illegaal bent en uitgeprocedeerd wordt... zegt het dan een beetje, uitgeprocedeerd, met een nadruk op uit. Je denkt dan niet, goh, er zullen nog een paar procedures over zijn. Nee, uitgeprocedeerd. Dus wat er nog, nog op zit, is wachten tot je op het vliegtuig wordt gezet. Ja. Zou ik dan denken,
1: hè? Nou ja, het argument was altijd van, we halen ze van straat, want op straat zorgen ze voor overlast, daar zit wat in. Maar ze wilden eigenlijk niet naar die speciale opvang die er in Amsterdam wordt klaargemaakt op een aantal locaties voor 500 ongedocumenteerden. Dus de, de, hen wordt ook een soort van worst voorgehouden van, nou ja, als je je gedraagt en als je hier een tijdje bent, dan krijgen we wel een, een soort algemeen pardon en dan uh, dan kun je bouwen aan een legaal verblijf in Nederland. Uh, ondertussen belooft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... geen persoonsgegevens meer te delen met de politie, want privacy. Uh, blijkbaar deelde het COA die gegevens... Uh, behalve over de verwarde Soedanese asielzoeker Abdallah A. Die op 19 april een 18-jarige fietser uit Os doodstak... Die zaak die loopt nu en juist het delen van persoonsgegevens... had het leven van die fietsen bespaard. Uh, het is, uh, luister even naar PvdA-burgemeester Marike Moorman... van de gemeente Bermhezen, waar de verwarde asielzoeker... al werd ondergebracht, uh, gezien vandaag bij Omroep Brabant.
4: De gemeente heeft inderdaad een taak in huisvesten en begeleiden. Maar dan moet je wel in staat gesteld worden om dat goed te doen. En wat de onderzoekers stellen, is dat de gemeente... maar overigens ook Vluchtelingenwerk en de woningcorporatie... maar over hele beperkte informatie beschikte over deze. ...deze statushouder en dus moeilijk een inschatting konden maken wat nou precies de ondersteuningsbehoefte van deze, deze statushouder uh, was. En het tweede wat het onderzoek ook wel duidelijk maakt is uh, de manier van plaatsen. Dus COA plaatst iemand en uh, vervolgens moet je daar als gemeente op, uh, op reageren. En aan dat systeem dat kent wel wat kwetsbaarheden en dat zit met name ook op die informatiedeling.
3: Je zegt dat er uh, eigenlijk te, uh, onvoldoende goede informatie beschikbaar was. Aan de tijd kan dat eigenlijk niet liggen... want er is dertien maanden over de man gesproken.
4: Ja, en dat is veelzeggend. Want doorgaans uh, moet zo'n proces in tien weken doorlopen zijn. Hè? Dat COA iemand aanbiedt en dat je dan ook huisvesting kan vinden. Maar het is heel veelzeggend dat daar ruim een jaar over is gedaan. Omdat uh, medewerkers van de gemeente... Uh, 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 erg op zoek zijn gegaan naar meer informatie over deze man... om juist ook die huisvesting goed te kunnen regelen... en ook die begeleiding goed te kunnen regelen. Want er was een gevoel... Een, een vermoeden van, um, hebben we wel um, alles op tafel om die ondersteuning ook te kunnen bieden? Achteraf kan je zeggen, ja, die alarmberlen waren zo overduidelijk. Um, nu met de wetenschap uh, wat er allemaal is gebeurd, dan had je het toen niet gedaan. Maar er zit een soort opbouw in uh, de informatiepositie van de gemeente. En die is zelfs tot het moment van plaatsing... Uh, verre van 100 geweest. Er ja, ontbreken twee dingen, En dat wil ik ook wel aan de staatssecretaris vertellen. Het ene is dat die informatiedeling en duiding die moet echt beter. En de mogelijkheid bij hoge uitzonderingen... als, als het om, gaat om een complex probleem met iemand... moet de gemeente de mogelijkheid hebben om dat gesprek met COA wel te kunnen voeren.
1: Juist, dit is de open inrichting Immigratieland in Nederland...
0: Ja, precies. Het is gewoon raar dat uh, bepaalde informatie niet beschikbaar is, als het beschikbaar moet zijn.
1: Precies. Dus het is, het, ja, we hebben dus de privacy-wetgeving... die zaken heel ingewikkeld maakt. Niet alleen bijvoorbeeld echt voor, voor, om de criminaliteit, de zware criminaliteit aan te pakken... maar dus ja. ook om persoonsgegevens van asielzoekers... die uit de hele wereld hier naar Nederland komen... aan de politie en aan gemeenten te geven. Gewoon ter informatie. Je moet weten wie je in je gemeente huisvest.
0: Als het er al is, en dan moet het dus worden gedeeld. En dat werkt gewoon niet. Omdat die systemen niet normaal op elkaar kunnen worden aangesloten omdat je, omdat je 123 lagen hebt met drie keer zoveel ambtenaren, die allemaal een eigen mapje hebben. Waarvan de helft van de mapjes kwijt is op het moment dat je hem nodig hebt, natuurlijk. Ja, ik weet, ik, ik, ik bedoel, dat is, dat is wel hoe het gaat. Volgens mij was het bijvoorbeeld, uh, bleek achteraf bij Triestan van de Vlies, van die schietpartij of, of die massamoord in het winkelcentrum in Al aan de Rijn destijds. Ja was dat precies zo. Ja. Weet je, de, het, de pdf waarin de juiste dingen stonden, die was kwijt. Ja. Kwijt.
1: Ja, Terwijl als het niet kwijt was, dan wisten we dat die man geen wapen mocht hebben... en dat mm. hij uh, aan het schieten was, schietoefeningen deed bij een schietclub. Ja. Nee, dat, dat kan ik me ook nog goed herinneren. Maar je zou, als we het even beperken tot de asielzaken... zou je toch van zo'n broekersknol mogen verwachten... dat ze dit probleem in ieder geval uh, op orde krijgt.
0: Ze hadden die, die, die Abdullah, die hadden ze als zijn gegevens al lang geleden op straat moeten gooien... zodat iedereen de wijkagent ook weet wel, wel, welke erzel welke, er welke, welke vrij rondloopt, Dan is het tut, 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 fatsoen, respect, ho, ho respectloos. Dat is niet fatsoenlijk, we mogen niet zomaar namen gaan noemen. Ik, krijg, ik wil, niet, je wil niet weten hoeveel advocatenbrieven ik krijg. Alleen omdat ik, ik iemands naam noteer. Ook als het gaat om niet oh ja. alleen een verdachte, maar ook als het gaat om, om daar. Ja, dus ik kreeg laatst, dat zal ik je eens even vertellen, een uh, mailtje van een, uh, van een advocaat die vond uh, dat ik uh, 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 de voor- en achternaam van uh, de, de, nou ja, dus recent, zeer recent ex-hoofdredacteur van de K-krant, dat ik die nu niet mocht noemen, want de ex-hoofdredacteur van de K-krant, zeer recent ex-hoofdredacteur geworden, die zit vast op verdenking van een ernstig zedendelict. Ja, maar. maar de ex-hoofdredacteur van de, van de, van de Gaykrant... was op het moment dat hij vast werd gezet voor een ernstig gezegd... toch delict nog gewoon hoofdredacteur van de Gaykrant. Dus dan ga je naar Gaykrant.nl en dan zie je... Hey, de naam van de hoofdredacteur is dinges, dinges. Ik ben even zijn naamkaart. Het is niet dat ik hier heel politiek correct... maar het gaat me ook niet echt per se om die naam. Dan krijg je een mailtje van een advocaat... zou je alleen de voorletters willen gebruiken. Nou, denk je toch nou, advocaat. Ik wil best, als ik het heb over een clown en een, en een acrobaat... Uh, de heren B en A opschrijven. Het, cl het uh, clown en acrobaat duo B en A. Dat wil ik best doen. Maar ik denk dat dat een beetje hypocriet is. Ik denk ook dat mensen dan zeggen... oh, dat zullen Bassie en Adriaan wel en niet zijn, potverdomme. Want iedereen weet wie B en A met een clown en een acrobaat zijn. Dus ik wil best uh, PB opschrijven. Hoofdredacteur van de Geekrad. Maar dan weet iedereen... oh dat is die van de gaykrant, weet je? Ja. En dat is hoe het gaat. En niet één keer, ik heb al, uh, al meerdere, mijn, mijn vrouw uh, is ex-advocaat... dus die handelt dat dan af. Dat, want je weet, in de advocatuur gaat het met intimiderende blafbriefjes. Ja, ja, ja. Ja. En zij stuurt dan een intimiderend blafbriefje terug. Meestal schrikken ze daarvan dat ze denken dat jij geen intimiderende blafbriefje terugschrijft. Maar goed, dat tezijde. Eh... Weet je, daar, daar krijg je, krijg je mensen die, die zeggen: Ja, je hebt uh, alleen de voornaam gebruikt en de initialen. Dat is toch wel vrij normaal. Weet je, de voornaam en de initialen, dat doet zo'n beetje iedereen in de pers. Nog wel, moet ik zeggen, nog wel. Dat zal in de toekomst ook wel veranderen. En dan krijg je daar een mailtje van. Of je ook even de voornaam wegbehalen. Want ja, hij heeft een bijzondere voornaam. En dit is een kleine buurt. En dan uh, door die bijzondere voornaam weet iedereen over wie het gaat. Ja. Ja. Is dat mijn fout? Of, uh, of, of wat? Wat denk je als ze zeggen... de Nederlandse ex-blogger en podcastmaker BB op krankenaria? Weet je wat mensen <lacht> zeggen? Nou, dat zal uh, Bettesbakken Bakker dan wel zijn. Wat, wat moet ik dan zeggen? Ja, wil je misschien alleen... Maar wat je dan ziet, is, is dat je gaat googlen... en dan zie je dat al die media die je tien minuten geleden nog hadden... ook zo'n mailtje van de advocaten hebben gekregen... en meteen hop, weghalen. Ja. Meteen. 10 ja. minuten op, halen ze weer weg. En het is zo'n laffe hap, dat soort lui. Ik vind het echt... Ik vind, en ik, ik blijf erbij en ik, vind het, ik, ik begrijp dat het heel kut is als je verdachte bent... maar ik vind, zeker als het om, om bekende mensen gaat... dus om, om een hoofdredacteur van een of andere courant... dat, je dan, dat mensen gewoon recht hebben op, op, op namen, op man en paard. En ik, ik wil graag, als, als ik in een woonwijk zou wonen met kinderen... zou ik heel erg graag willen weten als een, een pedo op proefverlof, als die in mijn, in mijn woonwijk komt wonen.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Als, als Een pedo als proefverlof, dat denk ik ook... Maar uh, als iemand verdachte is, ben je dan niet te snel?
0: Ja, ik, ik, ik bedoel natuurlijk, uh, een verdachte is geen schuldige. Maar ja, zoals ik zeg, het gaat om bekende mensen. En je wil gewoon weten wat er speelt. En, en als je dan besluit om dat niet te doen, zeg dan niks. Maar ga niet voorletters gebruiken. Nee. Helemaal niet. Weet je, iedereen weet want wie dat is. Je zit nu nog steeds... Uh, kranten in Nederland, Volkskrant, en NSC, en Radio 1, op, nou, die hele MSM, die gebruiken nog steeds consequent voor Volkert van de Graaf, Volkert van de G, en Mohammed B. voor Mohammed Bouyeri. Ja. En Michael P. Iedereen, ook. En Michael P. Ja. Iedereen weet toch wie dat zijn... Ja. Daar, is toch niet, daar ga je toch niet zeggen van... ja, maar het is heel belangrijk. Dat is moraal. En uh, moeten de rechtsstaat uh, moeten we ophouden. En de anderstanden, ja, flikker toch op, man. Iedereen weet wie dat is. Ja. Daar, dat, dat is toch... toch, dat, dat is toch, toch uh, uiteindelijk is het gewoon een beetje ranzig proberen te deugen. En ik denk dat nou, als ik slachtoffer was... of nabestaande van de slachtoffer... zou ik ook graag gewoon zijn volledige naam in de krant willen zien. Hetzelfde geldt
1: voor balkjes. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is het heel normaal... om volledig en volledige foto's ja, te plaatsen.
0: Je hebt uh, uh, ik geloof Manchester Evening, Evening News. Die plaatst gewoon elke week <laughs> alle verdachten... die die week zijn binnengekomen bij het politiebureau. Ja. Inclusief mugshots en naam en woonplaats. Zo. Dus, dat gaat wel heel ver. Je hoeft het, je hoeft het niet te doen. Maar ik, 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 ben, uh, ja, ik ben wel altijd voorstander ook van, uh, van dat ze het... Ja, Amerika doen ze het ook. Je, het eerste wat je weet is wie het is. Waar die vandaan komt dan op, muckshot. Ze kennen daar geen balkjes in ook geval.
1: Nou, tot even de, de vraag... stel dat iemand verdacht is en het is een bekend iemand... en het, is, het blijkt bijvoorbeeld een week later... Dat, er, dat hij er helemaal niks mee te maken heeft... dat het een vergissing is... en dan heeft ja, het... hij wel om
0: met naam en toenaam in
1: de krant gestaan... of die op de post
0: online.
1: Dat sucks. sucks, ja.
0: Nee, maar ik, ik bedoel, ik mij hoor je niet zeggen dat het, dat het niet kut is. Maar het punt is dat het de hele rechtssysteem dat het in de openbaarheid geschiet. En je, wat je dan moet doen, is dat je dingen echt geheim moet gaan houden. Maar dat gebeurt dus ook niet. Want je, het is dus een openbaar proces.
1: Oh ja, jouw punt is dat het hypocriet is. Dat je wel ja. kan raden wie dat kan zijn. Dus waarom zou je met afkortingen komen?
0: Het, het punt is dat het. Dat het dat het een openbare aangelegenheid is... en dat burgers, verstandige burgers uh, uh, het recht hebben... om te weten wat er in hun, hun omgeving speelt. Ja. Dus ook als iemand verdacht is. Het is leuk, het is heel erg mooi meegenomen... en het is aan te raden dat verstandige burgers ook verstandig blijven... en niet uh, ervoor gaan zorgen dat die persoon meteen schuldig is. En daar zal het inderdaad heel vaak misgaan. Dat, mij hoor je mij hoor dat niet zeggen. Alleen het probleem is op het moment dat je gaat zeggen omdat uh, burgers niet verstandig genoeg zijn. en een verdachte uh, niet kunnen wegen. en het meteen maar schuldig verklaren. moeten we dan maar die naam geheim houden. of nog erger, wel de voorletters vermelden. of nog erger, zoals NSC doet. als het over uh, daders. onbewezen daders van MeToo-praktijken. dat we helemaal niks zeggen over zijn naam, maar wel dat het een man is... van die en die leeftijd... Uh, uit die en die omgeving met die en die vrienden... Uh, die werkzaam is... op die en die afdeling... van de UvA. <laughs> en dat is dan een afdeling... waar heel toevallig drie mensen werken... waarvan één man. Ja. Weet je? Ja, zeg dat is dan,
1: hypocriet, ja precies. Ja, schrijf dan ja. niks als, ja. je,
0: als je dat zo belangrijk vindt. Maar ja. dan is het ineens weer niet belangrijk. Nee. Dan moet het op een stieke manier... dat iedereen het weet. Ja. ja.
2: This is the TPO podcast.
1: Ja, en this is your Woke Week. Voorheen de angsthazengalerij. We hebben er toch wel weer een aantal uh, de revue zien passeren. Uh, Bert, uh, um, als ik van wal mag steken. Ga gang. De Britse krant The Times die schrijft vandaag dat de Britse politie binnenkort de term islamist en jihadist in de ban gaat doen. als er sprake is van een terreuraanval door moslim-extremisten. Gekeken wordt naar alternatieven als terroristen die religieuze motieven misbruiken. Terrorist abusing religious motivations. of aanhangers van de ideologie van Osama Bin Laden. Nou, en laat nou die ideologie
0: net de islam zijn. Ik las het en ik kan er alleen nog maar om lachen. Je, het verbaast me niet nee, eens meer. Nee. Je, tien jaar geleden had, je hadden we nog gezegd... wat de fuck is dit en dit zal een grapje zijn. Je weet dat het zo is en, en je weet ook dat het doodeng is. Je, het, is, het, is, het, is puur, het is puur 1984. Want ja. dit, is, dit, is, dit, is, dit is nou echt nieuwspeak. helemaal te voet uit. Exact. Dit is taal. En als je de dit taal is, beheerst, dan beheers
1: je het verhaal. En je zou zeggen, de Britse politie... Scotland Yard die heeft wel belangrijkere zaken te doen. Nee. Er is nee. daar iemand in het bestuur of ze hebben een. Uh, waarschijnlijk hebben ze ook een soort van diversiteitscursus gehad.
0: In Groot-Brittannië heb je al echt ook al heel lang. Echt, echt oprechte gedachtenpolitie en zo. Die, die Twitter, Twitters controleren en uh, dan aan de deur komen en dat soort dingen. Dus daar echt, Ik weet niet of er onderzoek naar is gedaan. Maar in sommige gevallen lijkt het erop dat er. Er worden al echt inderdaad uh, mensen opgepakt en bestraft voor uh, quote-unquote hate crimes. Weet je, ja. en die hebben dan iets gezegd wat niet mag. Uh, terwijl uh, op hetzelfde moment uh, worden de jongeren neergestoken en zo. En dat soort dingen, er gebeurt niks mee.
1: Maar hoe werkt dat het? dan? Gaat het woord moslim-extremist dan in de ban of zo? In het, wordt het in het wetboek van strafrecht gezegd van, nou, daar mag je, dat mag je dus niet meer zeggen?
0: Nee, of nee, nee. Nee, maar kijk, hier, hier raak je een belangrijk punt... Uh, uh, het punt is dus dat dit soort dingen gebeuren, dus allemaal buiten de, buiten de wet en de grondwet om. Dat is, dat, is dus, dat is dus het punt. Het komt in geen enkel wetboek. En was het maar zo, want dan kun je het controleren. En dan kun je mensen op aanspreken. Sterker nog, dan kun je gaan zeggen: van, Nou ja, als dit in het wetboek komt, ik ben, hier, ik ben het hier niet mee eens. Ik, ja. wil hier, ik wil hier bezwaar tegen maken. Dus op basis
1: waarvan niet... komt de politie dan aan jouw deur?
0: Ik, de politie komt niet in je, aan je deur. Ja, in dit geval komt de politie niet aan je deur. En dat, in, in het andere geval komt de politie aan je deur vanwege hate crime. Ja. Ja, maar dat, dat staat dan wel gewoon in de wet. Alleen het is dan heel slecht gedefinieerd. Want wat is een hate crime? En dan kom je bij een rechter en die zegt dan uh, niet zelf: van, Tja, ik heb geen idee wat ik hiervan moet vinden. Maar Dat je je straf ontloopt, is leuk en aardig. Maar dan heb je alweer in voorarrest gezeten... en je buren hebben gezien dat je bent weggevoerd. Uh, Oké, okay, dus de manier met, van
1: intimideren. Met,
0: ja, exact. Ja. Dat is het hele punt. In Nederland is het ook al eens gebeurd... Hè, dat de politie aan de deur kwam... bij mensen die tegen asielzoekerscentra waren en zo. Ja, op grond van welke wet? Ja, Op nul wet, op nul gronden. Maar dat maakt niet uit. Op het moment dat de politie aan de deur komt... is, is dat signaal van We weten waar je mee bezig bent, is natuurlijk al gegeven. Ja. En in dit geval van die ont-islamisering ont van woorden, dat komt er in geen enkel wetboek. En dat is het erge, want je ziet nu: de, nu komen ze in Groot-Brittannië, en je weet al dat dit gaat doorgevoerd worden. Dus over, over twee weken schrijft The Guardian in een voorpagina-artikel dat ze voortaan, dat ze voortaan het woord islam niet meer gaan gebruiken. Ja. Maar dus terroristen met een. Terroristen met een, met een overtuiging, gaat het dan heten, zoiets? Of terroristen die aanhanger zijn van het netwerk van Bin Laden. Ja. Dat, 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 en dan wordt dat terrorist met een kleine letter... en aanhanger van Bin Laden met een hoofdletter of zoiets. Dat soort, dat soort gelul. Maar je weet dat het dan twee weken daarna... komt het in het stijlboek van, van Associated ja, Press... Ja, ja. En drie weken daarna, dan schrijft de Volkskrant ook ineens... Sorry, we gaan geen... Je weet hoe het gaat. Ja. Zo gaat. Zo gaat het tot nu toe. Zo is het ook gegaan met, 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 met blank en, 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 en wit. De
1: en
0: ja. ja. New York Times schrijft nu zwart standaard met een hoofdletter. Ja. Wat, ook, wat heel raar is, want het is geen taalkundige regel... Zwart is geen, weet je, dat, dat, dat heeft geen hoofdletter. Omdat het dat geen regel is om dat een hoofdletter te geven. Maar dat maakt niet uit. We bedenken gewoon onze eigen taalregel. Ja. En ja. Je, weet al, je, je weet nu al dat NSC en Volkskrant straks volgen. Die gaan het precies zo doen. Um, ik heb nog
1: die Andrew Sullivan. Die... Ja, ik ook. Oké. Okay. Uh, ik zal even heel kort vertellen: Britse columnist Alan Sullivan heeft afgelopen vrijdag ontslag genomen bij de New York Magazine. Omdat het overgrote deel van zijn collega's niet meer met hem wilde werken. Vanwege zijn kritiek op de cancel culture. En die hele woke-revolutie. En nou komt het weer: zelfs het verblijven in dezelfde virtuele ruimte met hem. werd door collega's als schadelijk ervaren. Uh, het was inmiddels uh, voor hem, dat vond ik ook opvallend, dat het. Hem verboden was om nog langer te schrijven over die antiracisme demonstraties.
0: Zijn laatste quote: is, if liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do, do not want to hear. As my journalistic mentor George Orwell put it. En, en zo sluit hij zijn afscheidsbrief af. Exact. En, en hij zegt, dat, dat vond ik wel leuk, dat hij, zich van, hij, hij zegt van, ja, want hij is ooit begonnen ook als, als, als blogger in, in, de, in, de, in de websites die nu groot zijn in Amerika, zeg maar echt als, als tegencultuur en de alternatieve, alternatieve media. En hij schrijft ook van, nou, ik, dat hij daar weer teruggaat, hij heeft een of andere nieuwsbrief. En hij gaat dingen op poten zetten. En hij schrijft van, ik hoop dat dat toch dan de plek is. Waar die vrije geluiden dan blijven.
1: Weet, we gaan waarderen en doneren. De TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO-tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En
4: dat is maar 1
1: euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten of heb je commentaar of suggesties? Ons e-mailadres is info@tpo.nl. We hebben zo meteen een anonieme mail die Precies. lang en interessant is. Maar misschien kunnen we eerst eventjes naar wat donaties kijken, Bert.
0: Het is zomervakantie, dus ik heb er maar twee. Uh, en, en de, en de lange, lange anonieme mail. Dit is, uh, dit is uh, niet anoniem, het is Joep Winters. Joep Winters schrijft... Beste Roderick en Bert, zojuist mijn derde donatie gedaan... omdat ik vind dat dit zeldzaam kritisch geluid moet blijven bestaan. Ik volg jullie inmiddels bijna een, een jaar... en raad jullie aan vele vrienden en familie aan... Maar al te vaak betrap ik me erop dat ik hardop lag om Bets ongezouten mening. Waarop mijn vriendin en dochtertje, dochtertje me dan meewarig aankijken. Jullie show is een van de lichtpuntjes in deze soms bijzonder somber stemmende tijden. Heel veel succes en ga zo door. Graag wat groot karma voor de vorm. Groeten, Joep Winters.
1: Dit is ook iemand die naar de No Agenda Show. En daar, ah, is, daar, ja, daar is Goat Karma. Is het, uh, een, een, het is een bekend verzoek.
0: Oké. Okay. De, de tweede is kort maar krachtig. Van Peter Bakker. Peter Bakker uit Den Haag. De liefde van de heren Brussen en Velo... is mij wel 52 euro waard. Punt. Prachtig. Bedankt Peter Bakker. <laughs> Dankjewel Peter.
1: Ja en dan kregen Bert en ik een mooie anonieme... Brief. Jij mag hem voorlezen, Bert. Oké,
0: okay. beste Bert en Roderick. In de vorige podcast vroegen jullie naar ervaringen met diversiteitstrainingen. Wellicht is het interessant te weten wat er bij mijn werkgever op diversiteitsgebied gebeurt. Het is per slot van rekening van jullie taxpoet. Zijn werkgever is uh, Buitenlandse Zaken. Even voor de duidelijkheid. Ja,
1: het ministerie een, in
0: Den Haag. Uh, ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dit is een, een ambtenaar, denk ik. Voorgaande jaren organiseerde BUSA de Maand van Diversiteit en Inclusiviteit. Het was een maand vol gesprekken, work workshops en lezingen over diversiteit. BUSA-ambtenaren krijgen dan alle ruimte om tijdens werktijd aan workshops mee te doen. Voorafgaand moet de ambtelijke top een training. Unconscious Bias volgen. Voor de grap stuur ik jullie het programma... van de vorige diversiteitsmaand mee, 2019... 31 workshops van sprekers en diversiteitsbureaus. Je ziet hoeveel tijd, aandacht en vooral geld dit kost. Een voormalig ambassadeur, dat is dus een hoge functie... is coördinator diversiteit en inclusiviteit. Ze heeft medewerkers, er is een taskforce... en er zijn 40... 40 DI Change agents.
1: Ja, DI Naast... is diversiteit en uh, inclusiviteit.
0: Exact. Naast de normale werkzaamheden zetten deze change agents zich op allerlei manieren in voor diversiteitsbewustwording, zoals bijvoorbeeld toezien op personeelsbeleid. Het personeelsbeleid van Busa heeft dan ook de volgende diversiteitsambities. In 2020 heeft BUSA 25% van de stagiaires een niet-westerse migratieachtergrond. 20% van de medewerkers die een vast dienstverband aangeboden krijgen... heeft een migratieachtergrond. Speciale aandacht is er voor de instroom van hoogopgeleide vluchtelingen. In 2020 moet 50% van de topfuncties gevuld zijn door vrouwen... en ook op het middenmanagementfuncties moet 50% uit vrouwen bestaan. BUSA gaat jaarlijks over 13 miljard euro en er werken duizenden mensen. Nou ben ik voorstander van culturele sensitiviteit, want we zijn immers extern gericht als BUSA... en ik heb niks tegen een kleurrijk ministerie, maar dan wel graag op basis van kwaliteit... in plaats van op quota, ras of geslacht. De enige diversiteit die echt nodig is op BUSA is diversity of thought een diplomaat die PVV stemt of tegen de EU is, moet ik namelijk nog tegenkomen.
1: Wat ik altijd zo interessant vind, want ik heb daar een tijdje onderzoek naar gedaan... is dat dit soort diversiteitsquota en de gedachte dat we uh, diverse en inclusief moeten worden... dat wordt best wel gedeeld onder de medewerkers. Maar op het moment dat daar dus een cursus komt en dat mensen een cursus moeten gaan volgen... dan zie je heel veel weerstand. Er is heel veel onderzoek al gedaan in Amerika ja. dat het, de effectiviteit van die cursussen uh, negatief is.
0: Ik heb hier het programma van vorig jaar... Ja. Uh, oh, dit, is, dit is 2018 overigens. Excuseer, ik dacht dat het 2019 was. Uh, het is leuk om, om even wat workshops... alleen de titel al voor te lezen. Uh, bijvoorbeeld... Lunch met medewerkers over inclusiviteit. Balanceren tussen jezelf blijven... en erbij wil, willen horen. Inzicht in wat inclusiviteit... in de dagelijkse praktijk betekent... en hoe concreet met dit abstracte thema om te gaan. Uh, workshop. Diversiteit. Morele deugd. Of sleutel tot innovatie? Welke stappen kunnen we zetten om diversiteit initiatieven tot een waar succes te maken? Uh, uh, <laughs> workshop van 3 tot 5. Welke invloed heb je onbewust op anderen? Wat betekent inclusiviteit in de dagelijkse praktijk? Hoe beïnvloedt het je persoonlijke effectiviteit en werkplezier? Reina deelt openhartig haar persoonlijke ervaringen en inzichten en nodigt uit om dat ook te doen. Dat levert veel concrete tips en handvatten op. Ja,
1: dit is precies. Dit is dit, dit is unconscious bias, hè, wat, hij ook, wat hij ook noemt. Ja, ja. En dat is, dat is dus onbewuste vooringenomenheid. Uh, dat is dus vooringenomenheid waar je je niet van bewust bent, maar waar dus uh, zo'n cursusleider, die gaat je daarop attenderen. Dit is een van de zaken die averechts werkt. Iemand zegt tegen jou, jij denkt bijvoorbeeld nooit aan dat, dat gekleurde uh, medewerkers minderwaardig zijn ten aanzien van witte medewerkers, daar denk je nooit aan dat. Doe, zo zo werkt je ook niet. Je, je, je wordt gewoon keurig opgevoed met respect voor andere mensen. Waar, van welke kleur dan ook. Maar dan is er een, een, een cursusleider die dan zegt... ja, dat denk je maar dat dat zo is. Dat yep. is niet zo. En ik ga jou erop wijzen dat dat niet, inderdaad niet zo is. En dat is zo'n smerige tactiek. Yep. Dat, is, dat is mind control. Dat is mensen iets opleggen wat ze niet hebben. Of iets met laten top. denken wat ze niet denken. En dat is echt crimineel, vind ik.
0: Dit klopt, dit, hè, dit is gewoon een beïnvloeding. Ja. <laughs> dit is, dit is ja. iets wat, je, ja. wat ethisch totaal niet door de beugel kan. Nee, dit, dit wordt allemaal gedaan door dus, dus inclusiviteitstrainingsbureaus en, en, en inclusiviteitssprekers. Die daar
1: handenvol geld aan verdienen.
0: Ik wou een, net zeggen: dit is die, een hele industrie. Die verschrikkelijk veel geld verdienen. Ja. Echt, echt maar echt verschrikkelijk veel geld. Want het. Wat je weet, het wordt gewoon betaald door, door, door het ministerie. Precies, en door bedrijven. Dus, dus,
1: bedrijven, bed, precies, bedrijven die voelen zich genoodzaakt om een statement te maken. Om te zeggen dat ze bezig zijn met inclusiviteit en diversiteit. En die huren dan zo'n uh, organisatie... en die dat dan helemaal van die cursussen gaat verzorgen. Er komt nooit wat uit. Het, het levert nooit op dat wat ze graag zouden willen. Omdat het... Ja, het, het werkt gewoon niet. Het werkt aanverrecht zelfs. En... Uh, het, het zorgt zeker niet voor een betere sfeer op de werkvloer.
0: Het is allemaal gelul. Het is ook echt. Het is ja. van A tot Z gelul. Het, ja. is, het is net zo erg als, als Emiel Raterband of zo. Ja, Weet precies. Je? Ja. Dat, is, dat is leuk voor qua entertainment. Ja. Maar het is natuurlijk allemaal absoluut globaal, helemaal niets aan hebt. Nee. Ja, ja, we weten allemaal hoe rijk Emil is. Ja. Hey, het is no.
1: Kijk, je kunt zeggen van ja Bert en Roderick, die vinden dit, het is een mening. Maar als je kijkt naar de onderzoeken die in Amerika uh, gedaan zijn. naar aanleiding van uh, deze unconscious bias en deze diversiteitstrainingen. dan zie je dat het niets heeft opgeleverd. En in Amerika zijn ze echt al 30 jaar, bijna 40 jaar al bezig... Um, met, met deze gang van zaken, met deze cursussen. En het heeft nooit iets goeds opgeleverd, nooit.
0: En, maar wel een miljoenenbusiness. Precies, een miljardenbusiness. Ja. Als u
1: bij een bedrijf of een instelling werkt... en u krijgt zo'n cursus... en uh, daar komt het woord unconscious bias in voor... wees uh, gealarmeerd. En uh, uh, schrijf wat op uh, uw ervaringen. Wij vinden het leuk om het te lezen. En we delen het met uh, andere mensen. Uh, alle luisteraars van de TPO-podcast. Mailen kan naar info.tpo.nl. This is us. This is our country.
3: This is CNN Breaking News.
2: I believe that... The president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
5: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo.
2: Stop the hammering. This is the TPO
1: podcast. Gisteren had Fox journalist Chris Wallace... een interview met Amerikaanse president Donald Trump... Uh, in de tuin van het Witte Huis. Een paar stukjes eruit. ging onder andere over Black Lives Matter... de confederate flag en de cancel culture.
5: This week you said that Black Lives Matter... and the confederate flag are both matters issues... of freedom of speech. Yeah. But in the case of the confederate flag... there are a lot of people who say... these were traitors who... Split from this country, fought this country in large part to preserve slavery.
1: Is the Confederate flag offensive? The Confederate flag was even voor alle duidelijkheid de vlag van de Zuidelijke Staten die zich afscheiden van de Verenigde Staten van het noorden.
2: It depends on who you're talking about, when you're talking about. When people proudly had their Confederate flags, they're not talking about racism. They love their flag. It represents the South. They like the South. People right now like the South. I say it's freedom of, of many things, but it's freedom of speech. So you're not offended by it. Well, I'm not offended either by Black Lives Matter. That's freedom of speech. <laughs> let me, and, let me, and you know, the whole thing with cancel culture, we can't cancel our whole history. We can't forget that the North en de South fought. We have to remember that. Otherwise, we'll end up fighting again. Exactly.
1: Ik vind het zo fijn dat een Amerikaanse president dit nou eens een keer zegt: gewoon. het gaat om het. De geschiedenis, de gezamenlijke geschiedenis die je hebt. En exact. Confederate flag en ook die uh, standbeelden die horen bij die geschiedenis. Om ons te herinneren aan wat er gebeurd is.
0: De Amerika is daarop gebouwd. Je kan het niet uitwissen. Dat, dat, is, dat is absurd. Niet alleen de, de vlag, die Confederate flag
1: die moet verboden worden... vinden, vinden de woke revolutionair. Maar ook alle namen van uh, commandanten uit het zuiden moeten weg. Net als hun standbeelden. Generaal Braxton Bragg. Die, uh, dat was een van de belangrijkste commandanten van de zuidelijke staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En er is uh, een kazerne naar hem vernoemd. En die naam die moet weg vinden, zelfs hoge militairen. Maar Trump vertikt het. Ik denk that
2: Fort Bragg,
1: Fort Robert en
2: Lee, all of these forts that have been named that way for a long time, decades and decades. But the military says they're Excuse me, those. Excuse me. I don't care what the military says. I do. I'm, I'm supposed <laughs> to make the decision. Fort Bragg is a big deal. We won two world wars. Nobody even knows General Bragg. We won two world wars. Go to that community where Fort Bragg is in a great state. I love that state. Go to go to the community. Say, how do you like the idea of renaming Fort Bragg? And then what are we going to name it? You're going to name it after the Reverend Al Sharpton? <laughs> what are you going to name it, Chris? Tell me what you're going to name it. So there's a whole thing here. We won two world wars. Two world wars, beautiful world wars, that were vicious and horrible. And we want them out of Fort Bragg. we wanted out of all of these forts. That now they want to throw those names away. And no, I'm against
0: that. And you know what? Most other people are. Ik denk ook echt dat het zo is dat, dat de meeste mensen dit hier ook helemaal niet op zitten te wachten.
1: Nee. Dat is, dus is de zwijgende heel... meerderheid. Maar die moet zich wel een beetje laten horen. Die moet zich op een gegeven moment op, net zoals in horen, weet je wel, bij dat, 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 het standbeeld ja. van uh, Jan Pieter Koen. Op een gegeven moment moeten er wel mensen zijn die zeggen. Ja, nee, wacht. Even, dat willen we niet. Dat doen we niet. We gaan niet mee met deze meute.
0: En dan, sowieso dat hele gelul over. Over, uh, uh, over de Amerikaanse burgeroorlog... alsof het alleen maar over slavernij ging. Dat ging het niet. Nee. Het is een heel stuk ingewikkelder dan zeggen... Oh, het ging over slavernij. En ik, als je uh, zo'n Confederate flag... Dat is voor heel veel mensen heel veel meer dan, dan iets racistisch. Of überhaupt iets racistisch bedoeld. Want dat is het niet. Het staat voor uh, een cultureel erfgoed van de zuidelijke staten. Het staat voor uh, rebellie. Voor je afzetten tegen de gevestigde macht. Weet je, ik ken zat mensen die, die, die zo'n ding op hun arm hebben getatoeëerd. En dat zijn gewoon Nederlanders. Hè? Die zijn dan ook muzikant in een of andere bandje weet je, het staat voor een of ander symbool voor vrijheid, want dat is natuurlijk waar in die tijd die oorlog om ging, ja. om staat, die zeiden fuck you, we gaan ons niet laten opleggen wat wij met onze plantages moeten doen, hoe wij onze economie moeten gaan redden, en wat wij met onze tradities moeten gaan doen, dus we scheuren ons los van zij die denken dat ze over ons kunnen deugen, weet je, dat is waar het over gaat, ja. en, en die, die, je kan dat niet zomaar wegpoetsen als oh, zij waren slecht, en zij waren Goed, want zij waren tegen de slavernij en de ander niet. Ja, dat, ik bedoel, nee. voor gedeelte was die slavernij al afgeschaft. Ook voor de zuidelijke staten. Maar ging het erom hoe gaan we dat afwikkelen, om maar eens wat te noemen. En welke macht kan voor mij bepalen hoe ik dit dan moet gaan afwikkelen? Ja, dat gaat dieper dan slavernij. Dat ja. gaat over, over, over hoe laat je je regeren. Het is symboolpolitiek.
1: Het is macht van wij kunnen de Confederate flag kunnen we afschaffen... of we kunnen die kazerne een andere naam geven. Dat is, het, is, het is echt
0: pure machtspolitiek. Ja, dat, dat is het ook. Ja. Dat, maar daar gaat het in, in, in het afschaffen van woorden net zo over. Ja. Het is continu zorgen dat wij weer een stukje grond winnen. Dat wij weer iets voor jullie hebben kunnen bepalen. Precies. Dat, het is natuurlijk niemand die wakker ligt... Dat Fort Bragg, Fort Bragg is. Niemand weet überhaupt wie, wie Generaal nee. Bragg is. Dat nee. is dan misschien iemand die dat gaat opzoeken. Nee. Dus, het, dus daar gaat het helemaal niet om.
1: Nee. En het wordt de hoogste tijd dat, dat iedereen die met deze gang van zaken te maken krijgt, dat hij zich daar het, uh, dat die weigert. Mensen moeten gewoon opstaan en zeggen: weet je wat? Amahuaca. Wat misschien helpt is dat er steeds meer duidelijk wordt over wat die beweging is. Wat Black Lives Matter is. Wat Antifa is. Wat die hele revolutie, die hele bookrevolutie, wat dat is. Wat dat betreft komt er veel naar buiten. Vind ik goed. In Portland bijvoorbeeld heeft er een, een federale politie eindelijk ingegrepen tegen de anarchie in die stad. Hè. En er was een, een, een interessante hearing van een zwarte politieman... die de afgelopen weken oog in oog heeft gestaan... met demonstranten van Antifa en van Black Lives Matter.
5: Het zegt iets als je op een Black Lives Matter protest bent. Je hebt meer on op de side than dan je in een violente crowd. En je hebt white people screaming at black officers. Je hebt de grootste nose die ik seen. heb gezien.
4: What was it like in that capacity in the first few weeks when the fence was up around the Justice Center?
5: I got to see folks that really do want change like the rest of us. And then I got to see those people get faded out by people that have no idea what racism is all about. Never experienced <laughs> racism. They don't even know that the tactics that they are using are the same tactics that were used against my people. And they don't even know, they don't even know the history, They don't know what they're saying. Coming from someone who graduated from PSU with a history degree, it's actually frightening. You know, they say if you don't know your history, you repeat it and watching people do that to other people. A lot of times, someone of color, black, Hispanic, Asian, come up to the fence and directly want to talk to me. Hey, what do you think about George Floyd? What do you think about what happened about this? I go up to the fence, someone white comes up, F the police, don't talk to him. That was the most, bizarre thing because I could see it coming. I even had a young African American girl uh tell me why is it you guys aren't talking to us. I said uh, honestly, this is now the 20, I think it was the 23rd day of doing it. Every time I try to have a conversation with someone that looks like me, someone white comes up and blocks them and tells them
0: not to talk. It's chilling, hè.
1: Ja. En uh, weet je hoe denigrerend die witte antifa meisjes uh, zijn naar zwarte politieagenten? Dat klinkt zo.
2: Oh, you guys in college for like 26 for those schools? you know, a has to go to school for longer than you do. Oh yep. shit. Half of you don't even
5: have a college education to be yep. out
2: here. About, about the people. When you can't even read a fucking history book. I yep. know where you <laughs> But you to sit here and tell me that you're enough to make about shit you know
1: dit zijn antifa's uh, tegenover uh, zwarte politieagenten. Het is zo arrogant. Het is zo walgelijk, eigenlijk. Yep.
0: Uh. Dit, dit, dit zie je niet echt op het nationaal. Nee. 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 <laughs> Ik denk dat het heel belangrijk is ook om dat soort dingen echt uit het veld te horen. Dus weet je, die mensen die, die daar gewoon tussen staan als zwarte agent. Ja. Dat, dat geeft veel meer weer dan, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan de clichéverhalen.
1: verhalen um. Vorige week hadden wij nog een echt paar in de uitzending dat is opgepakt wegens hate crime, omdat ze de grote gele letters Black Lives Matter in hun straat aan het overschilderen waren, weet je nog. Ja,
0: ja.
1: Um, dit is een zwarte vrouw in New York met een pot zwarte verf over gele letters. Zijn leugenaars.
0: Dit zijn een lui van uh, Jesus Matter. Ja. Kennelijk zijn ze in de heren. Uh, en uh, ze zijn dus anti-Black Lives Matter. Ze zeggen refund the police. En ze gaan met zwarte verf. Ja, die, 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 Dat hele logo dat is onderaan de Trump touw, is een enorm ja. geel logo ja. geworden. En daar gaan ze met zwarte verf helemaal overheen. En er staat heel veel politie in die. Ik weet niet helemaal wat ze overkomt. en dat filmpje zie je ook hoe een agent uitglijdt over ja. die verf. En in die verf valt. Het zijn allemaal heel bizarre beelden. Uiteindelijk wordt ze opgepakt. Uh, op de YouTube het staat onderaan staat een videobijschrift hoe het verder is gegaan. Uh, en ze schrijven dat ze echt een geweldige ervaring hebben gehad... bij de politie, op het bureau. Uh, vooral ook omdat uh, die agenten die zeiden allemaal van... Nou, ik vind eigenlijk jullie actie wel sympathiek. En, ja. <laughs> begrijpen jullie eigenlijk wel? En ze, hadden, en, en ze vertelden aan hun hoe, hoe, ja, hoe, hoe negatief die politie in New York daar, daar inmiddels tegenover staat.
1: Bert, we gaan er een eind aan maken, want ik heb nog twee minuten op een bandje. En dan uh, dat loopt hij af. <laughs>
0: Nu je het zegt, je hebt ook nog die, uh, je hebt ook nog die Betamax videoband.
1: Ja, die, die loopt nog steeds. Die, nu.
0: die zou ik graag een keer terug willen. Ja, ja, ja.
1: En dan mag je erin knippen. Goed, tot zover aflevering 183. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laten het ons vooral weten uh, met een berichtje. Onze adres is info.tpo.nl. Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk voor de manier op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 28 juli alweer. Heb een mooie week en tot dinsdag. Oh,
0: ik ga even weer met de cassette
5: <laughs> TPO Podcast. Bert, and Roderick, Bailo. Ranting and Reason. So spare me your bullshit. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.